0: ¿Es porque es un símbolo o es solo por la vanidad humana de superar fronteras, conquistar nuevos espacios, ir más lejos? ¿Es solo una carrera nacional, una batalla de supremacía geopolítica o también es ahora un negocio? ¿Tiene algo de nostalgia? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿para qué sirve viajar a la luna? Una Cosa antes de
1: empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo y como cada viernes, al final de este episodio te recomendaremos un podcast o un audiolibro para escuchar durante el fin de semana. Recuerda que si entras en podimo.es/barra al día, tienes 60 días gratis.
2: Two,
1: one, zero, all action,
0: En 1969, hace ahora 54 años, el ser humano viajó por primera vez a la Luna. Lo hizo en este cohete que estamos escuchando, la misión Apolo 11, toda una conquista de la investigación, de la ciencia y de la ingeniería. Después de aquel pequeño gran paso para el hombre y para la humanidad hubo otras cinco misiones tripuladas a la Luna. La última vez fue en 1972 y desde entonces nada, ninguna persona ha vuelto a pisar la Luna. 50 años después, la NASA ha anunciado que para 2025 un nuevo viaje tripulado llegará a nuestro satélite. Irán cuatro personas. Viajará por primera vez una astronauta mujer y un astronauta afroamericano. Pero todo eso solo será posible si el desarrollo de un nuevo supercohete tiene éxito, y ese cohete la NASA se lo ha encargado en parte a Elon Musk, que también prepara un negocio de turismo espacial. El Starship hizo pruebas de despegue hace unos días y todos lo vimos explotar en el cielo. Aún así, la sala de máquinas acabaron aplaudiendo. Lo seguirán intentando. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos tanto? ¿Por qué queremos ir a la Luna? ¿Para qué? Se lo preguntamos a Jesús Martínez Frías, que es geólogo planetario, astrobiólogo e investigador del Centro de Investigaciones Científicas. Hola Jesús. Hola, ¿qué tal? Es la primera vez, al menos en mi generación, que vamos a ver algo así. Supongo que nos preguntaremos lo mismo en 2025 que se preguntaron eh, aquellas personas delante de la televisión en 1969, ¿no? ¿Cómo es la Luna? ¿Hay arena? ¿Hay piedras? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Eh, ¿No hace viento, no?
2: Sí, la Luna tiene unas temperaturas eh, muy extremas, ¿no? No hay viento, obviamente, porque no tiene atmósfera, eh, la gravedad es mucho menor que la de la Tierra, eso lo vemos en, en las películas antiguas, lo vemos como parece que van saltando, que pueden saltar perfectamente, pueden manejar eh, objetos mucho más pesados, pero la Luna es un ambiente totalmente hostil. Nosotros necesitamos, de alguna manera, tener habitáculos en los que podamos reproducir las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta. Pero eso lo vemos también en un avión. Es decir, cuando cuando vamos volando, vamos a 60 o 70 grados bajo cero en una cápsula en el aire, sin sustrato sólido, y podemos ir durmiendo leyendo el periódico. no. Es decir, que lo hemos hecho en la Antártida ¿no? que, o en el Ártico. ...y en la Estación Espacial Internacional... ...es decir que lo podremos hacer en la Luna... ...lo que ocurre es que claro, no hay oxígeno... ...la gravedad es mucho menor... ...la temperatura es tremenda... ...los cambios que existen... Eh, ...no es fácil, lo que se llaman las EVAs... ¿no? ...los viajes extravehiculares que se han hecho en la Luna... ...me parece que no han llegado a las 30 horas... ...en total, en cada uno de los viajes... ¿no? ...porque además es que estás expuesto a la radiación cósmica... ...es decir que es un lugar complejo y difícil donde estar... ¿no?
0: Jesús, después de todas esas misiones, hemos dicho que fueron seis tripuladas, pero desde 1972 no eran tripuladas, pero sí había más misiones. Después de todo eso, ¿qué conocemos de la Luna?
2: Bueno, la verdad es que tenemos ahora un conocimiento muy profundo de nuestro satélite. Conocemos cuál es la composición de la corteza, del manto, en algunas ocasiones también, porque hay información sobre la petrología y la geoquímica mantélica lunar, en algunos casos, pero sobre todo de las cortezas lunares. Pero lo que sí sabemos es que tenemos una distribución composicional en lo que se llaman las, las zonas oscuras, tenemos unas composiciones fundamentalmente basálticas y en las zonas claras, en las zonas más iluminadas, de mayor albedo, pues tenemos unas rocas de otro tipo. ¿no? Las zonas más interesantes para la futura habitabilidad humana parecen ser las zonas de los mares lunares, las zonas de los basaltos, es decir, que disponemos de mucha información. Las misiones Apolo trajeron más de 380 kilos de, de rocas lunares y conocemos cuál es la distribución de los recursos principales para los futuros asentamientos que serán probablemente en el Polo Sur, en la zona de la cuenca de Aitken.
0: ¿Y qué aplicaciones prácticas tiene todo esto que me estás contando?
2: La Luna, por ejemplo, nos ha proporcionado nuevos minerales que antes no conocíamos, ¿no? como la pirosferroita o la armalcolita. Son minerales totalmente... Eh, nuevos que no existen en la Tierra o solamente existen de manera anecdótica. La Luna nos proporciona información sobre cómo era el material primigenio de hace cuatro mil millones de años, algo que no podemos obtenerlo en la Tierra, dado que estamos en un planeta geodinámicamente activo, están en continua transformación, por pues debido a los volcanes, los terremotos, la tectónica de placas, la geodinámica externa. Por eso la Luna es muy importante porque a mí me gusta decir una especie de fósil que conecta nuestro pasado remoto de hace 4.000 millones de años con la proyección hacia el futuro, porque la Luna va a ser una plataforma científica y tecnológica importantísima para el futuro de, de la exploración espacial, ¿no?
0: Antes de poder lanzar a seres humanos hacia la Luna hay años de investigación y de preparación, un proceso muy largo de investigación, de desarrollo científico, tecnológico. Siempre se dice que le debemos la invención, por ejemplo, del velcro a la fabricación de los trajes de astronautas. Además de ese ejemplo tan popular, le he querido preguntar a mi compañero del diario.es, Toño Fraguas, qué otras aplicaciones prácticas y cotidianas tienen cosas inventadas, en realidad, para la carrera espacial.
1: Hola, Juanlu. Bueno, eh, las misiones eh, estas carísimas a la Luna nos dejan muchísimos avances que luego notamos en la vida cotidiana. Eh, a veces son descubrimientos e inventos, o a veces son mejoras de, de invenciones que ya existían previamente. La carrera espacial, por ejemplo, ha hecho que mejorase muchísimo... La comida liofilizada o deshidratada antes, existía antes, previamente, pero el menú se amplía muchísimo gracias al espacio, con la fruta deshidratada y otras. Es decir, la dieta de los astronautas enriquece y luego eso llega a nuestras tiendas. ¿no? Hay algunos mitos, ¿no? como el velcro. El velcro sí existía antes de la carrera espacial, pero la NASA lo usa y lo optimiza. Lo mismo pasa con estos destornilladores, por ejemplo, que tenemos en casa sin cable. Existían, lo había patentado Black Decker, pero la NASA contrata a Black and Decker y, y bueno, crean herramientas más potentes. Sí, que es netamente imputable a la carrera espacial, por ejemplo, eh, el aspirador, el aspirador sin cable, este que tenemos en casa para recoger las migas. O, por ejemplo, las almohadas y colchones de, de cama, estas que están hechas de una espuma que tiene memoria, no, que vuelve a la posición original. Hay cosas menos cotidianas, ¿eh? pero que son muy importantes. Por ejemplo, los bomberos, los bomberos llevan trajes que aguantan temperaturas de más de mil grados y son trajes como los de los astronautas o las máscaras que llevan los bomberos cuando entran en un lugar lleno de humo, ¿no? donde no hay oxígeno. Y, por supuesto, las células solares de silicio que hay en los paneles solares de los edificios. Esto sería inexplicable sin los satélites ¿eh? del espacio.
0: A la Luna ya se han enviado otras misiones no tripuladas, como decíamos antes. Son robots que recogen muestras geológicas que luego se analizan en la Tierra ¿qué sentido tiene que vayan humanos? ¿Cuál es el valor añadido de que un ser humano esté físicamente en la Luna si ya tenemos tantísima tecnología en remoto a nuestro servicio?
2: Bueno, pues esa es una pregunta muy, muy interesante. ¿no? Yo creo que la exploración va en nuestros genes y además es que, vamos, desde mi punto de vista, la capacidad de observación, interpretación y conexión y adaptación y de incluso improvisación de un ser humano a la hora de plantear cuestiones hasta el momento, es mucho más importante que la que puede hacer un, un robot, ¿no? De hecho, el descubrimiento de los suelos anaranjados lunares, por ejemplo, pues fue gracias a que, a que un geólogo estuvo allí, ¿no? Y esos suelos anaranjados están resultando ser importantísimos porque sabemos que tienen ilmenita, que es un óxido de hierro y titanio que fue Harrison Smith el que los descubrió, ¿no? Y muchas veces esa capacidad de conectar puntos aparentemente inconexos, ¿no? Y a veces, pues con muy poco tiempo de observación podemos obtener muchísimos datos, ¿no?
0: Estas misiones tienen muchísimos años de preparación, mucha inversión. ¿Acaba siendo rentable de alguna manera?
2: Bueno, los retornos son tremendos. Retornos en conocimiento y retornos indirectos se multiplican hasta por 10 y hasta por 20 la inversión en patentes y modelos de utilidad. Y en los retornos en conocimiento, pues eh, es el valor de lo que es el conocimiento sobre nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto vital, ¿no? Si ponemos en contexto que en una misión de este tipo en la que, bueno, pues eh, la misión de, de la Artemisa 5 a, a 9 está prevista para el 2026, 2030, ¿no?, para ese rango, pero participan cientos de científicos de ingenieros con formación de personal investigador, con becarios, con una trayectoria y un progreso temporal en el desarrollo del conocimiento a lo largo de decenios, pues que tiene un valor incalculable, ¿no?, desde el punto de vista instructivo, educativo, ¿no?, pero es que una misión, o por supuesto, cuesta dinero, pero si la ponemos en contexto, pues cuesta como dos superproducciones de Hollywood, ¿no? Lo que ocurre es que a mí como científico me interesa sobre todo dar valor al conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento es cultura, es decir, la cultura no es solamente los clásicos o la escultura o la pintura o, o la música, ¿no? Yo creo que la ciencia también es cultura y ese progreso en el conocimiento tiene un... ...un valor per se... no ...tiene un valor en sí mismo... ...por supuesto los retornos indirectos... ...lo son también... ...porque la NASA... ...multiplica por 10 y hasta por 20... ...algunas de las inversiones... Eh, ...es decir que no es un gasto... ...es una inversión... ¿no? ...nosotros si queremos entender... ...quiénes somos y de dónde venimos... ...no podemos hacerlo solo explorando las rocas de la Tierra... ...sino que tenemos que acudir a los meteoritos... ...a las rocas de la Luna... ...o incluso a las rocas de Marte... ...que forman parte del contexto planetario... ...de los planetas terrestres... ...y nos proporcionan también una información que a la hora de realizar planetología comparada nos permite comprender mejor pues, eh, de dónde venimos, por ejemplo.
0: Jesús, hemos leído que en esta misión Artemis, la Luna va tomando entidad no solo de objetivo a investigar, sino de plataforma para dar desde ahí el salto hacia Marte. Que esta misión en realidad no consiste solo en llegar a la Luna, sino que la Luna es un, es un paso previo.
2: No, va a tener un objetivo doble o sea, eh, o triple porque en la Luna tenemos, podemos hacer ciencia sobre la Luna, ciencia en la Luna sobre la Tierra y ciencia en la Luna hacia Marte. ¿no? También podemos hacer observación astronómica desde la Luna porque no tiene atmósfera, podemos hacer observación de objetos potencialmente peligrosos que se acerquen a la Tierra. Es decir, puede ser una especie de laboratorio natural intermedio que tenemos como plataforma científica y tecnológica para Marte para saber cómo desenvolvernos en el espacio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la Luna tiene muchas aplicaciones.
0: Jesús, la última. ¿Crees que volveremos a ver las tensiones de la Guerra Fría? Es decir, Estados Unidos vuelve a liderar esa carrera por llevar seres humanos a la Luna. ¿Veremos la bandera estadounidense clavada de nuevo en, en, en la Luna? ¿Puede en el siglo XXI un país concreto colonizar o, o al menos aparentar que está colonizando la Luna, sacar ventajas de esa, de esa exploración?
2: Bueno, pues esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque, bueno, no, no solamente está Estados Unidos, ¿no? Quiero decir que ahora hay una especie de guerra fría también diferente... Eh, pero con China ¿no? que es, yo creo que es el actor principal aunque ya el espacio se ha abierto a la humanidad y la humanidad hacia el espacio ¿no? ahora está la India, está los cosmos está la agencia espacial europea incluso Iberoamérica están los agentes privados también participando de manera protagonista y tenemos el tratado del espacio ultraterrestre que tiene que ser actualizado ¿no? nosotros estamos también trabajando desde el punto de vista geoético en este tema pero no legal pero sí hay desde el punto de vista legal expertos en derecho espacial ...que están trabajando en este tema, ¿no? ¿Quién se puede quedar con la Luna? ¿Si ¿Sí se puede apropiar? Ahora mismo no. Ahora mismo nadie se puede apropiar, sino que... ...pertenece a toda la humanidad... ...pero sí se pueden utilizar, ¿no? Sí se pueden extraer y utilizar. Desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es llevar... ...tratados parecidos al Tratado Antártico, por ejemplo, ¿no? ...a la Luna, pero... Está todo en ebullición. Quiero decir que esta pregunta es muy importante porque estamos siendo pioneros en este tema y hace falta una regulación a todos los niveles. ¿no? En Naciones Unidas hay unas comisiones de expertos que están abordando estos temas y yo creo que se está abriendo absolutamente el espacio a todo, ¿no? al derecho espacial, a la medicina espacial, al periodismo espacial, a la política espacial y todo esto es algo que está arrancando ahora y que debemos ser muy cuidadosos a la hora de desarrollarlo, no solamente desde el punto de vista de la NASA, de Estados Unidos, sino también de otros países, incluso de los agentes privados.
0: Jesús Martínez Frías, geólogo planetario, astrobiólogo, investigador del CSIC. Gracias por contarnos todo esto.
2: De nada, un saludo.
1: Y antes de marcharnos desde un tema al día no solo te recomendamos estrenos de nuevos podcasts, a veces también invitadas muy destacables visita te hago una, un unfollow el podcast de Mimi XXL una enorme Inés Hernán o sea es decir eh, si tú le coges al ni a, a un bebé que es monísimo y le pones al lado eh, un zumo pues tú estás mercantilizando eh, a ese puto crío ¿sabes? entonces eso es lo que me parece que no entra dentro del estatuto del de los trabajadores menor, básicamente, sí claro. efectivamente la ley de protección del menor del estatuto de los trabajadores o sea que es decir te Tienes menos de 16 años, esto no estás emancipado, no puedes trabajar. Y si eres oyente de Un Tema al Día, disfrutas de nuestros podcasts y audiolibros de forma especial. 60 días gratis solo si te registras en podimo.es barra día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El martes, otro tema.